0: Nos trajo el concierto de Aranjuez Ni más ni menos de Joaquín Rodrigo, ¿verdad? Bien, eh, Francisco, hoy no te pedimos la renuncia con carácter revocable como cada semana Y va a estar muy contenta con nuestro corrito. Buenos días, saludos, ¿cómo estás? Soy Eduardo Luis Feijer, amigos, ¿cómo están? Es el programa de la Facultad de Derecho eh, Son las 12.01 eh, Estamos en el 860, amplitud modulada Y nos acompañan tres muy distinguidos juristas Quiero presentar en primer lugar a mi querido y admirado amigo un muy distinguido jurista de la facultad y un hombre de cultura universal que es don Ulises Ramírez Gil. Bienvenido, especialista obviamente en derecho público, privado en tratados. Bienvenido Ulises a estos micrófonos como todos los años.
2: Muchas gracias Eduardo por la invitación que nos formulas.
0: Y eh, nos acompañan dos juristas muy distinguidas, Ivette Huerta Dávila, que nos ha acompañado en ocasiones anteriores, también internacionalista. Me da muchísimo gusto.
3: Gracias Berti, Ibet, Un gusto
0: ya trabajando en la Comisión de Derechos Humanos del DF, ¿verdad? Sí, así es. Ya, ya imagino que el trabajo no les falta.
3: No. Así.
0: No me imagino. Y eh, la maestra Roselvira Vargas Vaca, también distinguida. Internacionalista, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Internacional, Privado y comparado. Elvira, pues nos conocemos de vista hace muchos años en la facultad, ¿verdad? Gracias, maestro. Y me da mucho gusto que estés ahí con nosotros. Gracias
4: por la invitación, maestro.
1: Y Buenos y, días. por supuesto, la
0: gratísima presencia de Maelú González Cobra Hola,
4: Eduardo. Buenas tardes a todos. Bienvenida. Gracias.
0: Mucho gusto. Pues, uh, un tema, un tema que es muy interesante, que es el de los organismos internacionales y nacionales, que mucha gente, mi querido Ulises, Ramírez Gil, dudan de su eficacia. Siempre dicen que la ONU no evita guerras, que la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, la, la nacional o, la, o la local, eh, el, el gobierno no les hace caso cuando mandan las recomendaciones, ¿verdad? Y bueno, también saludamos en cabina la presencia de, del niño héroe de la radio, ni más ni menos que Raúl Romero, y Escute, Y también nada, por ahí anda, por anda Fedo. Fernando Guerrero, que hoy cumple 24 años y lo felicitamos muy cordialmente y le mandamos decir que pues, lo felicitamos pero que se ha hecho pato con la tesis en fin, ya lo comprometimos aquí públicamente Ulises, ¿por qué esa percepción de que la ONU no es un organismo totalmente eficaz a partir de la Carta de San Francisco de 1945, totalmente eficaz cuando no se evitó una Tercera Guerra Mundial por supuesto, que ya es mucho así es bueno,
2: en realidad, yo recuerdo, quizá tú también lo viste, que cuando estudiábamos el derecho internacional público, pues hasta había por ahí una letanía que no era ni derecho ni internacional ni público. Al, a través del transcurrir de los años, y en este momento, el derecho internacional público ya está manifestando supremacía sobre el derecho interno de los estados. Hay un jurista eh, árabe que señala que el derecho internacional está condenado a ser el derecho interno de los estados. Yo diría.
0: Muy interesante frase, ¿eh? Así es. Muy interesante. Así es. Así
2: repetir, por favor. Sí, sí. El derecho internacional está condenado a ser el derecho interno de los estados. Y lo dice en un sentido que diría, bueno, ¿por qué condenado No. El derecho internacional ya está en todos los órdenes jurídicos nacionales, Por lo menos quiero hablar de nuestro país. Tú revisas cualquier ley interna y siempre hay una norma de derecho internacional, tanto público como privado. Veamos nosotros el Código Civil para el Distrito Federal, una convención, la Convención sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado de la Segunda CIDIP, pues prácticamente está ordenando a que el Estado reformara su código civil. Por eso hay dos códigos civiles, el distrito federal y el código civil federal, porque el federal se introducen las normas de derecho internacional. Es un tratado. Entonces, si sí existe eficacia. Lo que sucede es que para que se dé la eficacia del derecho, Eduardo, no nada más es en el derecho internacional, también es en el derecho interno. ¿Y qué es lo que influye? Como dice Edgar Bodenheimer voluntad política de los estados o como decía ese gran internacionalista mexicano don César Sepúlveda los estados deben tener capacidad y la tienen no solamente para celebrar acuerdos internacionales <coughs> sino para querer cumplir los acuerdos que han celebrado en el derecho interno también lo vemos cuando no existe la voluntad política una sentencia no se cumple, no se ejecuta y ahí, ahí hace, a, hacen dar vueltas al trabajador o a la persona que resultó afectada hasta que finalmente pueda tomar una decisión nuevamente la Corte. Alguna vez lo vi en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que ya pues estaba todo para ejecutarse la sentencia y ¿qué sucedió? Le hicieron dar vueltas como seis meses, fue... Cuando estábamos con nuestro querido amigo, el maestro Ancona Tellayeche, ¿me entiendes? Dice, maestro, pues, ¿de qué sirve que ustedes hagan esto? Ni a la corte le hacen caso. Le habló en ese entonces al ministro Azuela y le dice, fíjate, pasa esto, que presente un recurso. ¿Qué fue lo que sucedió? Vino una decisión de la corte y le dieron 48 horas al secretario del ramo, que por cierto era el secretario de Educación Pública, fueran a buscar al trabajador a su estado, venía de Sonora le pagaron boletos para que se cumplimentara la ejecución de la CND. Entonces, la voluntad política de los estados. Si no, ninguna norma jurídica se va a cumplir, sea derecho interno o sea derecho internacional. Es una especie también como de moral social para que se dé esa eficacia del propio orden jurídico internacional.
0: Y Bet, por ejemplo, eh, una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del, del DF... Son recomendaciones, ¿verdad? Es el sí, término, sí es. ¿no? Yo le recomiendo al señor que revise tal caso porque su, inclu, se, no se cumplió tal ley o no se atendió a tal persona. Uh -huh, sí. ¿Qué tanta respuesta tienen eh, ustedes en esta Comisión Local de Derechos Humanos sobre estas excitativas de ustedes al gobierno del de, de México, del DEF?
3: Bueno, efectivamente, como comentaba bien el, el maestro Ulises, <coughs> es necesario también la, la voluntad porque efectivamente eh, la emisión de estos instrumentos que se denominan recomendaciones... No son obligatorios, es decir, no se puede imponer a las autoridades a las que se dirigen para su cumplimiento. Entonces, ellas justamente al revisar el instrumento que, que se emite, eh, tienen que considerar si sí, aceptan totalmente o parcialmente la recomendación que fue emitida. Y al menos en, en el Distrito Federal, lo que fue el año pasado, se admitieron la mayoría de las recomendaciones que fueron emitidas, es decir, estamos observando que hay una mayor disponibilidad por parte de las autoridades en el Distrito Federal para cumplir justamente estas obligaciones que fueron violadas y que pues dan como resultado afectaciones pues para para las personas en, en sus vidas. ¿no?
0: Sin decir este nombres, ¿te acuerdas de alguna interesante?
3: Sí, por supuesto. En, en materia eh, del sistema penitenciario eh, hubo... Una recomendación muy reciente en la cual este lo que se hizo fue eh, señalar eh, cuáles fueron las omisiones de las autoridades para vigilar, para custodiar adecuadamente a, a las personas y por las cuales también, pues, eh, fueron justamente eh, afectadas en su vida. Entonces, se trata de, de más de 100 personas a las cuales... ¿De, ¿De un internos, reclusorio? Ajá, sí, exacto en diferentes reclusorios lo que se hizo fue acumular justamente esos casos para señalarle eh, cuáles habían sido pues sus violaciones en caso de omitir justamente una custodia adecuada eh, que llevaba a cabo pues permitía que se llevan a cabo riñas al interior de los eh, de los centros penitenciarios en el distrito federal y que lo que acarreaba era que afectaciones justamente a la vida de estas personas ¿no?
0: ahora este ya le entré, llegó la, la, la... La recomendación a la dirección de reclusorios del Instituto Federal, etcétera, etcétera. Ellos hablaban con los diferentes directores de los reclusorios que son designados uh -huh. por él. ¿Y qué efecto tuvo? si sí modificaron su conducta, los porque a veces los problemas en los reclusorios no son tanto de las autoridades sino de las peleas entre los propios presos. Entonces uh -huh. ahí quizá no entraría la de, la de derechos humanos, sino entraría la cosa, la legislación penal, ¿no? si uno agrede a otro etcétera.
3: sí, pero efectivamente, bueno, en, en la situación en la que se encuentran los propios internos, quienes deben de, pues, evitar que se cometan este tipo de actos y entonces también tienen una obligación de una debida custodia con relación a los internos que ahí se encuentran, pues son justamente el, el personal de, de, de custodia de los centros penitenciarios. Entonces, es por ello que lo, lo que hace la Comisión, en este caso del Distrito Federal, es recomendarle a las autoridades tomen las medidas adecuadas, porque muchas veces se observa que no hay un número suficiente este de, de personal de custodia y eso también, pues, Favorece o les permite a ellos que se puedan llevar a cabo este tipo de, de violaciones. ¿Y les van a
0: decir que no hay presupuesto para contratar más?
3: Por supuesto que entonces lo que se requiere es insistirles de, de que haya voluntad y que no solamente se comprometan a aceptar la recomendación, sino que efectivamente destinen los recursos necesarios para que esto se pueda cumplir.
0: Otra este cosa, la simple contestación de la dirección de reclusorios es suficiente para decir ya cumplimos?
3: No, no, no. ¿Ustedes checan? Momento. Se da un seguimiento a la... ¿Los recomendación. dejan entrar a los
0: visitadores?
3: Sí, sí, sí. Están autorizados para que justamente se puedan verificar las condiciones en las que se encuentran los internos y pues en ese momento también se está dando cuenta de si se ha, se ha modificado la situación a partir del momento de la emisión de, de la recomendación si ha hecho algo la autoridad para cumplir o no.
4: Yo quería preguntarte, Ivette, ¿podrías de manera muy breve explicar un poco qué es esto de los derechos humanos, como para abonar un poco a eso de la cultura,
3: sobre los derechos humanos? Sí, por supuesto. Bueno, digamos que los derechos humanos se pueden abordar desde diferentes pues, aspectos. Uno de ellos puede ser el filosófico, otro puede ser el jurídico, el sociológico, y pues desde el... Obviamente el que a nosotros nos termina interesando más pues, es el ámbito jurídico en el cual ya no solamente hablamos de este, expectativas eh, de contenido moral, por ejemplo, que llevan a, a considerarlo como un contenido intrínseco al ser humano, que por este hecho pues, nos hace eh, personas sujetas de derechos, no sino que es necesario que efectivamente esto se traduzca en el ámbito positivo, es decir, en las leyes, que se regule, que se establezca este tanto derechos como obligaciones para que sean las autoridades quienes <coughs> en un momento dado pues estén obligadas a respetar, proteger, promover, este prevenir también las violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, por supuesto que los derechos humanos sí es aquel conjunto no de desde eh, de, que desde el ámbito de todo ser humano deben de ser este respetados y protegidos pero no basta ¿no? con que sepamos que es parte del contenido del aspecto subjetivo sino que se tiene que traducir también en, en un ámbito eh, vivencial ¿no? que, que efectivamente se, se
0: una pregunta a los tres antes del corte es decir, que lo contesten después del corte eh, musical a cargo del, del maestro el padre Cronos la gente se queja Dicen que Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, de, la, de que las comisiones de derechos humanos están para defender a los delincuentes, que son los primeros que se quejan cuando cometen algún delito, se, aunque tengan la, la, la pistola humeando y el cadáver ahí, se quejan de que fueron maltratados. Pregunta para Ulises, para Elvira y para Ivette es la Senta, esta es la Universidad Nacional de la Autónoma de México y es el programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
5: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536-8989. Del interior de la República. 01-800-5052-688
0: Comentando aquí el maestro Liz que está, está eh, reconociendo a Santo y Johnny Farina y tú eres muy amigo de Farina que te ha autorizado eventualmente a presentar aquí en el radio eh, su música, ¿no? Es dejé mi corazón en San Francisco, ¿verdad? Pues eh, Marilu Sí,
4: queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina 55 36 89 89 y sin costo 0800 850 52 688 para que por favor participen con nosotros.
0: Y antes de que conteste nuestro panel integrado por el maestro Ulises Ramírez Sihl, Roselvira Vargas y Ibet Huerta Návila, yo le pregunto al auditorio si también tienen la percepción de que los derechos humanos básicamente defienden delincuentes o no. Ulises, en uso de la palabra. Bueno, es una respuesta que puede revistir
2: complejidad. Por poder decirse eh, estos delincuentes de, de primer... este eh, orden que es sabido de toda la comunidad nacional, lo primero que hacen cuando los aprenden es solicitar la presencia de la Comisión en este caso Nacional de Derechos Humanos cuando son delitos del orden federal filosóficamente podría dudarse bueno, es que en realidad estos son seres humanos cuando cometen los peores crímenes yo diría que también desde un punto hasta biológico Son seres humanos
0: Y los también derechos humanos protegen a los seres humanos A
2: los seres humanos uh
0: -huh. Así, es el es? De Así es sea el, el peor, peor de los
2: delincuentes el si delincuente le tiene que otorgar la protección Nada más que como se dice en el lenguaje del litigio Van por cuerda separada ¿no? Hay que darle la protección si en realidad hay violación por el otro lado, seguir el proceso que le corresponde desde el punto de vista del derecho penal. ¿Para qué? Para evitar que los agentes del Estado se eh, eh, lleguen a, a rebasar sus funciones para tratar de obtener respuestas de culpabilidad por parte del propio
0: delincuente. ¿no? Y, ve por ejemplo, ha habido quejas contra agentes de la policía que han maltratado personas y sí. se le da seguimiento y ha llegado el caso que hayan metido a la cárcel alguna algún agente de la policía por esto?
3: Eh, lo que justamente hacen las comisiones es si observan que a partir de las investigaciones del caso de, de la queja que les ha sido presentada, hay esta responsabilidad por parte de algún servidor público, ya sea policía o de cualquier otro tipo entonces se, se da vista justamente al Ministerio Público para que inicien las investigaciones correspondientes y si el caso justamente termina en una recomendación, también se puede eh, recomendar que efectivamente se lleve a cabo pues, las investigaciones adecuadas para pues, sancionar al responsable, en este caso, ¿no? que haya al servidor responsable, que haya incurrido en violaciones a derechos humanos.
0: Porque mira, Elvira, este, luego los policías le pegan en los baños a los detenidos... Les pegan en ciertas partes que son casi imperceptibles para el médico que lo está revisando. Los tratan de ahogar, con tal de que eh, diga, hablen o digan o, o, o confiesen, ¿verdad? Y yo no sé si esto, que es gravísimo, ¿verdad? Y que si constantemente, internacionalmente, nos reprochan que en México tenemos tortura. No sé si las comisiones toman nota de esto. No sé qué vas qué es de esto.
1: Eh, sí, desde el punto ¿No ¿Has tenido de...
0: casos también?
1: No, no precisamente. Vamos, desde el análisis del derecho internacional, ¿qué es lo que ha sucedido? Quizás retomando desde el punto de vista del inicio de la, esta plática, maestro, cuando decía, los organismos internacionales son realmente eficaces, ¿qué fue lo que sucedió después de que eh, la Segunda Guerra Mundial? La, una sociedad de estados decide generar por lo menos una comunidad para la consecución de ciertos fines. Uno de ellos es el de la protección de los derechos humanos. Entendieron muy bien que si no se ponían de acuerdo para la tutela de estos derechos, no podían alcanzar esos fines de protección. Y entonces se va creando un sistema de derechos humanos que lo que tiende es a proteger al sujeto. En ese sentido, entonces, se les dieron parámetros a todos los estados de cómo tendrían que actuar al interior de sus países para buscar entonces que el delincuente estuviera protegido y no, no llevamos de todavía delincuente porque pasa por un está sujeto a un proceso en donde puede haber una sentencia que no inculpe pero tiene que tener unas garantías mínimas, cualquier persona entonces los tiene que tener desde el punto de vista del derecho internacional lo que se va a analizar entonces es si efectivamente se están cumpliendo con esos estándares mínimos de lo que se espera de un estado como bien decía la maestra Ivette un Estado, entonces, tiene que prevenir, prevenir desde capacitar al policía capaci en cómo lo va a detener, prevenir a la gente del Ministerio Público cómo va a ser su actuación, eh, capacitar también al juez para que conozca las normas también de derecho internacional que son aplicables al caso. En fin, es todo un sistema en donde todos tienen que prevenir, en todo caso, sancionar, que es la otra parte que nos hablaba Ivet, sancionar y castigar aquellas conductas que son contrarias a la norma internacional y, por supuesto, a la norma del derecho eh, interno. Y por ahí va, entonces, este sistema de protección.
0: Marilo.
4: Sí, yo quería preguntarte, eh, Rosa Elvira, eh, pero en, este, en esta cultura de los derechos humanos, eh, ¿es importante también que el auditorio reflexione en el sentido de que no es el ejercicio de los derechos humanos en un sentido ilimitado, ¿no? Es decir, ¿cuál sería entonces el el acompañamiento, digamos, a un derecho ¿Lo acompaña algo? ¿Qué lo acompaña? Yo creo que tiene que acompañarlo un
1: límite, porque toda la conducta que realiza cualquier persona tiene que estar sujeta a ciertas normas. ¿Por qué? Porque las libertades no la podemos entender como un ejercicio ilimitado de lo que a mí se me dé la gana hacer. No puede ser eso. Si lo pensamos, lo referimos, por ejemplo, en el caso de Francia con la con lo que ha sucedido con la libertad de expresión hasta dónde es permisible que una persona se exprese y pueda afectar el derecho de alguien eso por ejemplo es un debate que tiene años de discusión hasta dónde, por ejemplo un periódico francés puede mofarse de una religión es válido entonces esta discusión tiene muchísimos años y yo creo que por ahí también tenemos que entender entonces estos pronunciamientos que se han hecho la libertad entonces puede ser irrestricta o tenemos que poner un límite eso sería, yo creo que, la interrogante. ¿Hacia dónde tendría que ser? Desde mi punto de vista es, tenemos que poner un limitante, porque si no, cualquier conducta que realicen las personas se puede ir más allá de lo que permitiría la sana convivencia entre cualquier sujeto, entre cualquier nación.
0: ¿El caso francés? Bueno,
2: quisiéramos, agregando lo que dice aquí nuestra querida maestra doña Rosa Elvira, es cierto ha habido una discusión acerca de... ¿Cuál es ese límite? Yo recuerdo que siempre se estudiaba y se sigue analizando hasta desde el punto de vista del derecho natural, los derechos de la mayoría y los derechos de la minoría. El Mosyes también lo abordaba, ¿verdad? Hay también derechos de minorías y se tienen que respetar. Yo creo que fue una respuesta muy inteligente, desde mi punto de vista, la del Papa. todo ejercicio de un derecho tiene un límite y el límite de tu derecho termina a donde comienza mi propio derecho y más creo yo muchas gentes podrán no estar de acuerdo he escuchado a comentaristas he escuchado a analistas políticos en que dicen debe ser restricto yo nada más me pongo a pensar que esas gentes vayan a una fiesta a Xochimilco, a, do, a donde se venera al dios pa y hablan mal, y sale hecho picadillo de ahí. Las cuestiones religiosas son muy delicadas. Cuando escucho eso, y con respecto a lo de Francia, me hace recordar la guerra de las cruzadas, cuando llegaron, ¿verdad?, las cruzadas, pues ahí también hubo violaciones, y estamos hablando de derechos humanos en la actualidad. Ahora, ha sido tan importante la reacción por parte del pueblo francés, de que dicen, dicen debe ser restricto. Pero ya empezó, tanto la comunidad judía, como la comunidad islámica A decir, la comunidad judía En este momento al, Escuchaba algún rabino Dice, es que las cuestiones religiosas Se deben respetar También Las comunidades islámicas que actúan También con, con prudencia, Esto se debe respetar Lógicamente también existen Los radicalismos Que son muy peligrosos ¿no?
4: uh -huh.
2: Y quisiera concluir Esta parte Que Estamos olvidando para esos comentaristas que fue la guerra de los cristeros? Aquí hay un hombre que es de nacionalidad francesa de origen y es mexicano. Actualmente es el que mejor ha escrito sobre la guerra cristera. Jean Meyer. Exactamente. Entendió el problema. Cuidado, es muy peligroso. Yo creo que la discusión, como decía doña Roselvira, eh, que se sigue dando, pues debe haber una delimitación. Y es como en toda norma jurídica. Si tú tienes de acuerdo con el derecho positivo, tu propiedad es hasta aquí. Si tú rebasas los límites de la propiedad, vas a tener problemas. Cualquiera lo va a tener. Entonces, una concepción desde un punto de vista del derecho natural, ¿verdad? Y en este caso, concepciones también del, del aspecto religioso porque también hay un derecho divino. El propio derecho positivo, recordemos nosotros que el mismo, hace rato comentábamos de Hans Kelsen, a Hans Kelsen cuando le preguntaron, le, le dijeron, mira, ¿hasta dónde te llegó tu positivismo? Señalan que lloró de tristeza. No creí que mi pensamiento pudiera ser parte de todo este holocausto. ¿no? Entonces son cuestiones desde un punto de vista filosófico como lo abordó muy bien la maestra Rosalvira desde un punto de vista del derecho positivo y el derecho natural. Yo creo que esto va a provocar una revisión a nivel internacional cómo está el catálogo de todos los derechos en el mundo, ¿no? Y no hablemos nada más de un sistema jurídico, o todos los sistemas jurídicos. Porque si no, puede ser muy peligroso.
0: Bueno, nuestro país no está exento de problemas con relación a derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Estamos viendo el caso reciente de lo que pasó lamentabilísimamente en Guerrero, ¿no? Delicadísimo, delicadísimo, que no tiene precedente en los últimos, no sé, 50 años en el sí. país, ¿verdad? Que es tan delicado, ¿no? Y por otro lado, pues, en otras partes del mundo que también están jugándose muchas cosas eh, que no tenía precedente anteriormente, ¿no? Y además hay otro factor, mi querida Marilu, tú estarás de acuerdo conmigo, porque es una de las cosas que tú luego analizas, que es la influencia de los medios de comunicación y la inmediatez de las noticias. ¿no?
4: Sí, yo ahorita que, que estábamos comentando, eh, me llamaba mucho la atención la, el enfrentamiento, ahora que estuvieron las protestas sociales entre los policías y los jóvenes. Eh, y lo que a mí me, me, me parecía un poco preocupante era... ¿Hasta qué punto también está este ejercicio de los derechos humanos? Pero yo le puedo lanzar a un policía una bomba molotov indiscriminadamente, ¿no? Y si, ¿hasta dónde también está esa está permitido ¿no? ese este trato, digamos, a la autoridad, es estarlo desafiando, ¿no?
0: Bien, amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recordamos que estamos en, en el programa de... Ya me estás, el niño, el, el niño Scuti, el niño héroe de la radio, ya me está diciendo que había del corte, qué barbaridad, pero además escrito. Es una novedad aquí en el programa, Padre Cronos. Ah, felicidades, bien. Eh, continuamos en un minuto. Esto es Red Universidad, es el programa de la Facultad de Derecho, Eduardo Luis Jäger. Llegamos a la parte
5: media, gracias. Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
0: Acaba de ser una temeraria afirmación del maestro Ulises Ramírez que quiero que repita aquí en público. A ver, lo del amor, a ver, y la pareja. A ver cuántas llamadas tenemos para que seas este, bueno, sujeto. Te van a acusar en la Comisión de Derechos Humanos. Estábamos ver, aquí, Bet.
2: Estábamos comentando, este, pues, fuera del aire, que algunos eh, anécdotas, y le señalaba, bueno, pues, hasta en la relación de pareja, ¿verdad?, Debe existir entendimiento, y el entendimiento lo da una sensibilidad política. Para quien, que, que, quien diga que eso no es cierto, por favor, debe haber una, una sensibilidad política, no es lo que yo diga, no es lo que yo imponga. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Así debe de ser? Desgraciadamente hay muchas culturas que son muy machistas, que llegan inclusive a, a, a cuestiones terribles y... Eh, por ejemplo, con respecto a las mujeres, el caso de Somalia, ¿no? La ablación es algo que no tiene. ¿Quieres
0: explicar de qué se trata lo de Somalia? ¿Dónde queda Somalia y qué es la ablación para algunas personas del auditorio, por favor?
2: Bueno, si, Somalia, ustedes saben que es un país africano. Ok. Eh, este, musulmán. ¿Musulmán? Como la mayoría, ¿no? Así es, prácticamente eh, su principal colindancia por influencia es Egipto. Es Egipto, porque ahí fue donde primero se, se practicó la ablación. La ablación es un crimen de lesa humanidad, a donde las mujeres, desde niñas, pues eh, eh, les cercenan sus órganos de carácter sexual. Son cosas terribles, ¿no? Y se practica en Egipto, y dos o tres países ahí colindantes, ¿no? ¿Por qué? Porque... Esa es la cultura. Es decir,
0: les cortan el clítoris a las niñas es, de 12 años para es. que no tengan placer, solamente así sean es. objetos así para reproducir. Si,
2: si ven si ven este, con esas fotografías, están como en el piso, están pobres niñas como un mes tiradas, sangrando, con las piernas abiertas, sangrando. sangrando, sangrando. ¿eh? Es una cosa terrible. ¿no?
0: Pero es, es una un... costumbre de varios países, ¿eh? ideas milenarias.
2: En México lo existe. ¿eh?
0: ¿En México existe?
2: Existe en ciertos lugares donde se practica, en el Estado de Oaxaca.
0: Me hace un poco raro, ¿verdad? Pero se practica. Marilu. Sí,
4: sí eh, yo quería preguntarle, Maestro Ulises Ramírez Gil, ¿cuáles serían los retos de la eficacia del derecho internacional hoy día?
2: Quiero retomar lo que había expresado en un principio, la voluntad política de los estados para aceptar un orden jurídico. ¿Y quiénes lo van a aceptar los que gobiernan? Sí, sí, grande, que la... México fue uno de los países donde más prestigio tenía en materia de política internacional. Hoy México es de los peor calificados. México cayó rotundamente. Siempre los gobiernos podían pelearse entre sí mismos, pero en materia de política exterior siempre se respetaba iban los que defendían los principios por el exterior hoy los que están pues, salvo excepciones como mi buen amigo y es jefe Jorge Montaño van a ser titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores gentes que tienen pleno desconocimiento geopolítico, económico, jurídico etcétera de cada país no podemos mandar improvisados México era consultado hasta por las grandes potencias. Ya no tenemos a los Roberto Córdoba, ya no tenemos a los Alonso Gómez Robledo.
0: Genaro Estrada.
2: Genaro Estrada, perdón, Antonio Gómez Robledo, Genaro Estrada. ¿Verdad? Y ya no Don eh, Manuel, Manuel
0: Tello, el mayor. Eh,
2: ah, que, por cierto, don Manuel Tello no era un hombre que tuviera preparación.
0: No, pero qué buen diplomático. Ah,
2: el más grande, cuando menos de los Tello,
0: Sí, para mí, sí, sí, sí. y
2: cuidado que su hijo fue mi jefe en relación sexual sí, ¿sí?
0: y los nietos son brillantísimos Brillantísimos. Javier y... don
2: Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa claro ¿Eh? grandes diplomáticos mexicanos ¿por qué? porque lo que se buscaba era respetar un, el Estado de Derecho, y ahorita que hacer la pregunta, ¿por qué en México está en una situación así, cuando se comenzó esta charla y la eficacia del Derecho Internacional todos violan o violamos un orden jurídico. Lo violamos desde el momento mismo en que nos pasamos nosotros el alto. Esa es una violación a una norma de derecho. ¿Y qué es lo que está sucediendo con el caso de México? Hay una violación total al orden jurídico. Como dice Modesto Vázquez. No es cierto, no, lo, no, no van a meter a la cárcel al Estado mexicano. Pero sí, el país aparece un tanto como delincuente internacional y eso le acarrea desprestigio y se le van cerrando puertas. Es lo que ha estado pasando con México. Hay una violación constante. Es, es una pena que la OCTE se tuvo que venir a firmar un compromiso para decir no queremos corrupción, eso es penoso, para los contratos, y ahora escucho que ya, ya no va a haber este, licitaciones, va a ser asignaciones directas, hay orden jurídico, lo que sea por asignación directa que se otorgue, lo que sea a través de licitaciones que se realice. Y el orden jurídico debe respetarse. Por eso se habla de Estado de Derecho. Por eso hay quienes dicen que existe un Estado fallido. Yo todavía no estoy muy de acuerdo en que sea un Estado fallido. Pero sí es un Estado que se está volviendo incompleto. En, tiene ciertas características de Estado fallido
0: yo creo que no, no podemos referirlo a, a, a todo el país ¿eh? no es que, a todo
2: el país hay no. partes donde
0: hay problemas, hay problemas muy, delicados, muy
2: delicados y
0: dime si no hay problemas también de repente muy delicados en los Estados Unidos o en Rusia claro o en que Francia sí. o en, no que son estados trata.
2: fallidos exactamente, lo que se trata es de aplicar, observar cultura jurídica o educación jurídica y la educación jurídica como es el signo de este programa es decir a la gente, hay que respetar esto. No te pases el alto porque violas una norma de carácter jurídico. Y cada día es peor y ve, tiene la experiencia. Constantemente salimos y to, ya nadie respeta un orden jurídico en muchos aspectos. Y eso, eso es preocupante, definitivamente. Entonces yo creo que la eficacia del derecho independientemente que sea, exista o no una coercibilidad, es querer cumplir con la norma. Los contratos se celebran, si se celebran mil contratos, no lo observarán cincuenta, los demás cumplen porque tienen la convicción de que deben cumplir con la norma jurídica. Si no, el mundo estaría lleno pues, de, de demandas.
4: Tenemos una llamada de nuestro auditorio, eh, Rosalía González Ruiz. Manda muchos saludos. Si le parece muy interesante el tema, le recuerdo los teléfonos en cabina 55 36 89 89 y la sin costo 0 850 52 688. Eh, Maestro Ulises, ahorita que, que lo escuchaba, eh, yo me quedaba pensando, ¿qué le diría usted al auditorio para abonar, digamos, a esta cultura jurídica en México. Es decir, en un momento en que la gente no cree mucho en, en, en el derecho, en las instituciones, es decir, ¿cómo recuperamos esta cultura jurídica de la participación, de tener una actitud activa, ¿no? Es decir, para fomentar, digamos, esta cultura de derechos humanos, eh, de respeto, ¿no?, de tolerancia.
2: Lo diré en un lenguaje muy sencillo, partiendo de lo que dice ese gran jurista alemán, este Sabini, ¿verdad? Conciencia jurídica colectiva. Es decir, que sabemos que tenemos que respetar una norma, ¿para qué? Para que todos nos podamos entender bien. ¿Desde dónde comienza? Si está uno, una persona con el vehículo, estoy hablando del caso más sencillo, adelante, adelante está en el alto está el de atrás y le está tocando el clásico y diciéndole a las peores macaderías porque él tiene que pasar no hay lugares en este país donde sí existe esa educación eh, jurídico o cívico jurídico de que está el alto todos están tranquilos hay otros lugares donde no se responde que pase
0: uno por uno Así en es. provincia hay, hay poblaciones donde pasa primero un coche y luego pasa el otro, como debe de ser. Y aquí pasan todos, y todos se hacen una bola terrible. ¿Y qué me ah, dicen sí. de las bicicletas y de las motocicletas en sentido contrario en la noche y de día? Son peligrosísimas. Son peligrosísimas. Tienen su derecho a transitar, pero no en sentido contrario. ¿Quién les dice algo? Eso es un problema Cada de Cada momento de, de encontramos,
2: exactamente, porque, porque fuimos perdiendo esa cultura. Yo creo que debe haber, y claro, yo, yo en este caso lo, lo comentaría con, con Ivet por la función que tiene actualmente. Eh, yo creo que hay a conciencia una enseñanza muy simple para toda la ciudadanía. Si no se trata de que seamos juristas, o ¿no simplemente una educación cívica se ha perdido.
0: Ahora, este, ¿qué tanto, Elvira, las, en dos minutos ya viene el corte, las campañas de Televisión y radio pueden influir. Son buenos los anuncios para que la gente cumpla. Usan una terminología que a mí, bueno, a mí no me gusta porque estaremos chapados a la antigua, el maestro Ulises y yo, aunque yo soy como 80 años mayor que él. Pero dicen esta frase que me repugna decirla, ¿no? ¿Te vas cumples o te vale? No te vale tiene una connotación, una carga un poco fuerte, ¿no?
1: Creo que en la actualidad, maestro, como tenemos medios tecnológicos, creo que se había más accesible para poder llegar entonces a la población. Creo que a veces si los presupuestos, por ejemplo, estamos viviendo una época electoral, no. donde se dedica la, mayor tiempo a los spots, ¿por qué mejor no le dedicamos a convencer a la persona efectivamente que si respeta el alto, está respetando el derecho que va a tener posteriormente para poder circular? Porque si todos nos pasamos el alto, nadie pasa. Entonces, desde ahí va, desde la conciencia que se debe de tener el respeto, que también ya habíamos mencionado, la importancia entonces de aceptar que yo tengo un derecho, pero también tengo una obligación. Y lo mismo mi contraparte. Si partimos entonces de ese respeto creo que sería muy valioso. Sin duda los medios electrónicos son vitales. La utilización entonces también de redes sociales puede influir entonces en lo que ha sucedido en algunos hogares también. También si vemos la descomposición social es que muchas de las mujeres que tenía, antes estaban al cuidado del hogar tuvieron que salir a trabajar porque sus condiciones económicas no estaban. Y la pregunta es, ¿quién es el que va a educar a ese núcleo social? A veces la televisión, dicen por ahí, es lo que nos está educando. Quizás entonces si utilizamos estos medios podríamos lograr quizás algo de concientización. Creo que eso sí. sí. vamos
0: a la penúltima parte del programa. Regresamos en unos minutos. Gracias. ¿Qué le parece eso, Corrito, que hoy vino muy tranquilo nuestro productor, el padre Cron, nos trajo música muy relajada y todo? De repente, verdaderamente, aquí nos enloquecen. No, 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 qué bueno que, ya quién sabe quién lo calmó, quién calmó a la fiera. Quiero comentarles que el próximo programa, vienen eh, muy distinguidos juristas, y van a hablar del peritaje del gravísimo, dramático tema de Yotzinapa. Y tenemos tener una entrevista muy interesante con un universitario muy distinguido que cumplió hace poco 80 años que es el científico doctor Bernardo Tanur que va a hablar sobre si es conveniente o no que las personas mayores de 75 a 90 años sigan ejerciendo su profesión sigan dando clase sigan dando consulta y sigan dando su experiencia y sus conocimientos a pesar de esa edad. Claro que Ulises está exento por unos cuantos meses y no vamos a entrevistarlo en esta ocasión. Marilu.
4: Sí, tenemos unas llamadas del auditorio. Eh, hay una felicitación a la maestra Roselvira por su intervención muy puntual. Y muchas felicitaciones a todos los panelistas de parte de Alejandro Viñas Ortega. Y Carlos Hernández eh, de Zapalapa comenta, saludos a los panelistas y, por favor, si podrían ahondar o puntualizar en el, en el tema de
3: los derechos humanos de los delincuentes. A ver. Bueno, con relación justamente a esta pregunta, bueno, a mí me, me gustaría comentar que una persona que justamente ha cometido un delito, eso no la priva del resto de sus derechos humanos, es decir... Una vez que se ha seguido un proceso, un juicio, es encontrado efectivamente como culpable y entonces es enviado, pues, a un centro de reclusión. Entonces, el hecho de que se encuentre ahí y ya por una sanción que le fue impuesta, eso no implica que entonces se le tenga que negar el resto de sus derechos, porque efectivamente no deja de ser persona, aun cuando haya violado justamente, pues, una norma, ¿no? entonces es por eso que también a veces las comisiones, por supuesto que tenemos que atender, ¿no?, desde el, el donde nos encontramos, pues las quejas que llevan a cabo a veces porque hay violaciones a su derecho a la salud, porque no tienen agua, porque justamente son este, lesionados o porque son amenazados por los propios custodios. Entonces, efectivamente, hay que respetar que también tienen derechos humanos y que entonces por supuesto que también pueden acercarse como cualquier otra persona lo haría cuando sienten que están recibiendo justamente un trato que es inhumano
2: Ulises bueno este indudablemente lo que dice eh, aquí Amastribe Duerta es muy cierto pero cuando estamos hablando de esta complejidad de los derechos humanos eh, tenemos que establecer ciertos parámetros pues para deslindar hasta dónde llega el concepto de, de derechos humanos. Hace un momento que escuchábamos lo que decía la maestra Luz Elvira eh, respecto de, de hasta dónde podemos llegar con el ejercicio de derechos. Bueno, eh, se tocó ahorita el tema de Ayopchinapa, que no lo no vamos a profundizar, pero... Eh, es cierto, los padres tienen derecho a reclamar. Porque una una violación flagrante de derechos humanos.
0: Todo el derecho. Así es. A indignarse, todo, a enojarse. Todo, todo. Como lo está toda la sociedad mexicana. Toda la sociedad. El problema está... En que aquí la
2: sociedad mexicana... Porque en este país... Todo el territorio nacional ha sufrido, por ya sea por el crimen organizado por usted, que violaciones terribles de derechos humanos. Hay pueblos desaparecidos hacia el norte del país. Nadie dice nada. En Francia, creo, fueron 12, 14 muertos los que hubo y reaccionó. No París, no Francia, todo el mundo. Fueron los principales dirigentes, los encontrados política y, e ideológicamente. Aquí la sociedad mexicana no ha reaccionado ¿qué nos pasa? y eso es muy peligroso porque se convierte en una bomba de tiempo porque cuando reaccionan se reacciona violentamente y viene, lo que comentaba este, el maestro Rosal un estallamiento social esa es la parte más grave ¿qué es lo que tenemos que hacer? tener la capacidad de observar de aplicación de las normas todos los órdenes de gobierno ejecutivo ejecutivo federal ejecutivo locales eh, legislativo vean ustedes cuál es el eh, después de los partidos políticos los peor calificados son la cámara de diputados la cámara de senadores ahorita hay una situación terrible lo, lo que están llamando los chapulines es una burla Es una burla a la gente que otorgó un voto, ¿no? Y todos, o una gran mayoría, están inmiscuidos en una eh, seria violación de derechos en general, no nada más derechos humanos. Entonces, yo creo que eh, debemos tratar de poner orden desde este momento, porque ya cada día la ciudadanía se encuentra más incómoda. Como decía una alumna que viene de Catepec, ya estamos hartos de todo lo que sucede. A mí me da miedo eso porque en Catepec ya todas las familias están armadas. Eso es grave.
0: ¿Y qué me de las personas que van en su autobús, que salen a las 6-7 de la tarde y que les roban el poco dinero que les pagan a los obreros y demás? Ahí suben a los coches. Y...
2: y hay una corrupción que se traduce en impunidad.
0: Yo voy a finalizar este interesante programa, creo, con una frase que quedó inscrita en las paredes de Pompeya antes de la explosión del Vesuvio. Yo luego la uso en mis discursos. Y la queja de los ciudadanos de Pompeya, dramática, decía, hasta dónde hemos llegado. Teníamos el programa, y le agradezco mucho al maestro Luis Ramírez Gil, su presencia, comentarios, su cultura y amistad, que aprecio y privilegio sobre todas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido a nuevamente, muchas gracias. Para
2: mí es una distinción.
0: Y Huerta, brillantísima alumna de la Facultad de Derecho, es tu descubrimiento, es una estrella en el firmamento de la Facultad, porque tú tuviste eh, la oportunidad de presentármela. He apreciado sus conocimientos, sus idiomas que habla y su conocimiento profundo de los derechos humanos. Está ubicada perfectamente en la Comisión Local de Derechos Humanos. Felicidades. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias. Y distinguida maestra de la facultad. Gracias. Y a Elvira Vargas, Vaca, que nos conocemos hace muchos años. pero que no habíamos tenido el gusto de platicar personalmente. ¿no? Muestro, muchas gracias. Pero, muy bienvenida el al programa también. Espero que no sea la última vez. Y agradecimiento, por supuesto, a Mario González Covarrubias. Muchas gracias, Mario, por tu presencia. Saludos al maestro Burgoa, a nuestro asesor editorial. La operación de Socorro Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. Auxiliares de producción, Enrique Hernández Muñoz, Felipe Amador Herrera y Guillermo Basilio Pérez. Y asistentes de producción, Raúl Romero Escutia, el niño héroe de la radio. Y Fedo Guerrero, que hoy cumple 24 venturos años. Soy Eduardo Fejer, la mejor de las tardes, y no se olviden que la próxima ocasión, el próximo día 26, tenemos a unos expertos hablando de, del gra gravísimo tema de Guerrero. Y por supuesto, una entrevista breve por radio al doctor Bernardo Tanur, distinguido universitario, quien va a hablar del tema de la vejez y la enseñanza, la vejez y la medicina, la vejez y el derecho, y la vejez en la economía. Por supuesto, el maestro Ulises no está incluido en este, en este tema, en lo absoluto. Eduardo Luis Feige, la mejor de las tardes.
5: Hola amigos, les habla César Costa a través de Radio UNAM para saludarlos y presentarles una de mis canciones. Aquí está.
2: Sé que vas a irte ahora, sé también que no volverás. Sé que la quiebre va a envolverme Y que de calor moriré Tú me das fiebre Cuando
3: besas Fiebre cuando abrazas también Fiebre De fuego Fiebre
2: de amor Fiebre de amor Óyeme nena que me muero por ti Estas
5: brasas que llevo dentro y te queman solo por ti Tú me das fiebre Cuando besas,
2: fiebre Cuando abrazas también Fiebre de fuego Fiebre de amor